0: zum Rewrite podcast der Science-Fiction-Analyse- und schreib heute mit Benjamin. Hallo Benjamin.
1: Hallo Sönke, schön, dass ich da sein darf.
0: Und mir Sönke. Benjamin, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Benjamin Spang. Ich bin ein verlagsunabhängiger Fantasy-Autor aus dem Saarland. Ich habe bisher zwei Romane veröffentlicht, ähm, Blut gegen Blut, Band 1 und Blut gegen Blut, Band 2. Das ist ähm, eine Dark-Fantasy-Reihe, Vampire, Werwölfe, Steampunk, keine Romantik und beide Romane habe ich durch Crowdfunding finanziert. Also ganz viele Supporter haben finanziell dafür gesorgt, dass ich das Buch ähm, professionell veröffentlichen konnte. Band 1 ist 2016 erschienen und der zweite Band dann 2018 Ansonsten schreibe ich auch noch Kurzgeschichten auf meiner Patreon-Seite. Ähm, da gibt es jeden Monat ab einer gewissen Supporterstufe eine exklusive Kurzgeschichte. Und was mache ich sonst noch so? Ich habe auch einen Podcast, auch auf meiner Patreon-Seite, ähm, auch übers Schreiben und Veröffentlichen mit meiner lieben Autorenkollegin Nina C. Hasser. Ähm, ja, ansonsten bin ich noch freiberuflich unterwegs äh, als Social-Media-Marketing-Manager und ja, ich glaube, ich ich, glaub, ich habe auch ganz viel vergessen, weil ich einfach so viel mache. Ähm, ansonsten gestalte ich hin und wieder auch noch Buchcover, ähm, also für eine Anthologie, die im letzten Jahr erschienen ist, für Erntenacht. Da habe ich nicht nur eine Kurzgeschichte beigesteuert, sondern auch das Cover ähm, erstellt. Und jetzt im Herbst erscheint auch noch mal eine Anthologie, äh, da ist der Arbeitstitel Seemannsgarn und da bin ich auch im Moment dabei, das Cover zu erstellen und da kommen auch wieder ganz viele tolle Kurzgeschichten zusammen. Ansonsten kann man mich auch treffen auf den üblichen Büchermessen, ähm, also in diesem Jahr ist ja also eigentlich so gut wie alles ausgefallen. Ähm, ansonsten trifft man mich auch ja auf der Frankfurter Buchmesse, auf diversen Cons, mit eigenen Bücherverkaufstisch. Also ich bin auch öfter mal selbst vor Ort ähm, an einem, mit einem eigenen Tisch und verkaufe da meine Bücher. Und ansonsten trifft man mich eigentlich überall im Internet und seit kurzem auch auf Twitch. Da habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen angefangen ähm, mit Livestreams. Einmal mit äh, einer Lesung aus meinem Roman Blut gegen Blut und dann auch ähm, immer sonntags auf meinem Twitch-Kanal da bauen wir gemeinsam eine Fantasy-Welt. Da arbeite ich mit dem Tool Incarnate Pro.
0: Sehr schön. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, Übers World Building. Als nicht schreibende Schriftsteller faszinieren mich verschiedene Dinge an Romanen. Es gibt oder an Geschichten generell. Es gibt bestimmte Romane oder Geschichten, die liest man wegen den Ideen. Andere liest man wegen den Figuren. Und es gibt andere, die liest man wegen der Welt. Beispiel Herr der Ringe. Weil Herr der Ringe muss jetzt nicht wegen den, oder ich persönlich muss das nicht wegen den Figuren lesen. Da ist die Welt das, was so fantastisch ist und was einen das Ganze hineinzieht. Bei Stephen King sind es mehr die Figuren. Die Welt ist so, so. Und es gibt andere Dinge, auch wie Star Wars, wo es primär ist, die Welt, die die Leute hineinzieht. Ich hatte schon das Gefühl, dass es bei dir ist so der, der Weltenbau am Anfang steht von deinen Geschichten. Oder hattest du hast du einen anderen Ansporn für deine Geschichten als den Weltenbau?
1: Also Blut gegen Blut, ähm, die die Story bzw. auch die Welt und die Charaktere, das wurde ganz, das wurde damals erstellt äh, für ein Computerspiel. Also das war eigentlich eigentlich war gedacht, aus der Welt ein Echtzeitstrategiespiel zu machen im Stile von Warcraft und da haben wir wann haben wir angefangen mit der Entwicklung 2004. Damals haben wir noch kommuniziert über Internetforen und über ICQ und ähm, da das war so die Zeit für mich auch, wo ich äh, sehr exzessiv und mit mit ganz viel Spaß Computerspiele entwickelt habe. Ähm, erst hobbymäßig so in der Freizeit und dann tatsächlich auch äh, ein paar Jahre lang mein Geld damit verdient als Level-Designer. Und da war dann der zündende Gedanke ähm, der Film Underworld mit Kate Beckinsale. Der ist 2003 in Deutschland in die Kinos gekommen und da hatte ich die Idee, irgendwas Cooles zu machen mit Vampiren und Werwölfen Und ja, dann war schnell die Idee, da ein Echtzeit-Strategiespiel zu machen. Ähm, dann haben wir äh, ein virtuelles Team aufgebaut. Ähm, virtuelles Team bedeutet, wir haben uns eigentlich nur über Internet äh, ausgetauscht und nie wirklich so in, äh, im echten Leben getroffen. Und dann haben wir von 2004 bis 2012 an diesem Computerspiel gearbeitet. Ich habe da also ich hatte damals sogar äh, überhaupt nichts mit der Story zu tun. Ja, also ich war da zwar so ein bisschen mit involviert, aber äh, das war tatsächlich damals Job von zwei anderen, da eine coole Story sich auszudenken und ich war halt so Projektleiter, Game Designer und ich habe unter anderem auch mitgearbeitet an der Welt von diesem Computerspiel und auch an, mit äh, gearbeitet an den Charakteren. Und ja, also damals sind halt ganz viele Design-Dokumente erstellt worden. Das waren einfache Word-Dokumente mit ähm, Zeichnungen. Also, wenn wir etwas damals hatten, dann waren es krass gute Zeichner, die da super viel Output hatten und auch super gute Artworks gebastelt haben. Ähm, also da kann ich heute noch äh, Bilder benutzen, äh, wenn ich heute irgendwie Werbung machen möchte für meine Bücher. Und ja, also die Zeichner haben quasi so der, der Welt ähm, so ein bisschen Leben eingehaucht. Ähm, während wir halt mit, mit Wörtern versucht haben, das alles zu beschreiben in diesem Design-Dokument, Zeichner das dann halt visuell umgesetzt und quasi das sichtbar gemacht, was wir uns da ausgedacht haben. Und ähm, ja, also da hatten wir auch ganz viel Spaß, uns da verschiedenste Dinge zu überlegen und ähm, die Welt war da tatsächlich auch sehr wichtig, also das war, ähm, ich würde mal sagen so 50-50, äh, zur Hälfte Charaktere, zur Hälfte Welt, was damals so im, im Fokus stand. Ähm, also ich kann da jetzt nicht sagen, dass da primär die Charaktere wichtig waren oder nur die Welt. Das war wirklich so ein bisschen, ja, gespalten. Und ähm, ja, da haben wir uns äh, jahrelang halt Gedanken gemacht ähm, um diese um diese Welt und auch um die Charaktere und natürlich auch um die Story von dem Spiel, was da so alles passiert. Und 2012 ist das halt leider alles im Sande verlaufen. Das war halt ja war ein virtuelles Team, ganz viele Leute, die da dabei waren und alle ihre Freizeit da reingesteckt haben. Und 2012 gab es dann irgendwie halt so ein so ein Bruch. Also ganz viele Leute hatten entweder keine Lust mehr, keine Zeit mehr. Einer hatte dann plötzlich eine Freundin, da war der Fokus dann auf was anderem. Ähm, der andere musste zum Bund äh, und so weiter und so fort. Also da war halt die Fluktuation in dem virtuellen Team aufgrund der der Zeit, die man da reinstecken musste, war da teilweise schon sehr sehr hoch und ähm, 2012 habe ich dann auch gemerkt, so bei mir selbst, dass das leider, leider keinen Zweck mehr hat und dann gab es bei mir auch privat so einen Bruch mit der Spielebranche. Ähm, also mein Job in der Spielebranche, äh, das war dann, ich glaube ja, 2012 war das, dass ich zwar arbeitslos wurde, weil ähm, die Spielefirma in die Insolvenz ging. Und irgendwie habe ich mir dann halt auch gedacht: so, ja, Spielebranche ist zwar alles immer so spannend, so äh, und die Projekte sind cool, aber leider, leider immer noch. Sehr, sehr unprofessionell, was so grundlegende Dinge angeht, wie Arbeitsrecht oder äh, ja Umgang mit Mitarbeitern und so weiter. Ähm, da hat sich, glaube ich, mittlerweile äh, auch nicht sehr viel getan, wenn ich mich so umhöre, was in vielen Spielefirmen noch so abgeht. Ja, also da gab tatsächlich, das war, da kamen halt zwei Dinge zusammen. So, das private Spieleprojekt ging in die Brüche, dann beruflich erneut äh, vor der Tür gestanden und da habe ich mir irgendwie gedacht so, hm, was könnte ich denn jetzt machen? Ich als Kreativmensch äh, muss jetzt irgendwie mich anderweitig beschäftigen, sonst werde ich wahnsinnig und dann bin ich halt zum Schreiben gekommen. Also das Spieleprojekt war ähm, in einem Status, äh, wo ich mir gedacht habe, wenn das veröffentlicht wird, ähm, wäre es doch cool, wenn in einer Limited Edition Limited, äh, ja in einer Limited Edition von dem Spiel, wenn da vielleicht ein Kurzgeschichtenband mit beiliegt von, mit Kurzgeschichten der Charaktere aus dem Spiel mhm. und ähm, da habe ich tatsächlich dann angefangen Kurzgeschichten zu schreiben und ein Jahr später ging dann halt das Spieleprojekt in die Brüche, die Kurzgeschichten haben aber überlebt und die kann man sich jetzt äh, auch kaufen, überall wo es Bücher gibt, ähm als äh, Kurzgeschichtenband alle Kurzgeschichten aus Nun. Also ähm, Nun, N-Doppel-U-N, das ist diese Fantasy-Welt. Und die Kurzgeschichten spielen halt ja in dieser Welt und auch dann mit Charakteren, die auch in Blut gegen Blut ähm, auftauchen.
0: Ihr hattet also keine Story-Idee am Anfang für das Spiel, sondern ihr hattet eine Idee für die Welt und für die Charaktere und wolltet das erstmal aufbauen als Sandbox und dann eine Kampagne oder verschiedene Kampagnen darin machen, weil es sollte ein erstzeitstrategies werden.
1: Genau, also am, am Anfang, also ich war halt äh, Projektleiter und ich hatte halt so die die Grundidee. Und meine Idee war halt, also ich habe halt Underworld geguckt, ne, den Film, und ähm, fand die Vampire und Werwölfe super cool. Und man muss halt dazu sagen, das war halt 2004. ne, Das war vier Jahre, bevor der erste Twilight-Film in die Kinos kam. Also 2004 waren Vampire und Werwölfe halt noch cool und düster und hatten hautenge Lackanzüge an. ne? Und <lacht> das war halt noch so die Zeit halt, ja, von Underworld und von Played. Und das fand ich damals halt, das hat mir so gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch cool. Ähm, es gibt irgendwie kein cooles Spiel mit Vampiren, Werwölfen, schon gar kein Asheset-Strategiespiel mit den zwei... Äh, Völkern und da hatten wir halt die Idee, beziehungsweise ich hatte die Idee, ähm, echtzeit strategiespiel zu machen mit drei Völkern: ähm, Vampire, Werwölfe und Menschen. Ähm, und Vampire und Werwölfe ähm, und Menschen, das sind jetzt halt auch die drei Parteien in meinen Romanen, also in Blut gegen Blut. Und ähm, ja, also die drei Völker sind einfach dadurch entstanden, weil das damals ein Strategie strategiespiel werden sollte mit drei Parteien und da sollte man dann halt durchs Spiel hindurch mit allen drei Parteien einmal spielen können und am Anfang, also eine Story, die Story war definitiv nicht, äh, gab es nicht am Anfang, es war mehr so der Gedanke, ähm, Echtzeitstrategiespiel, Vampire, Werwölfe, Menschen und dann gucken wir mal, was wir da storymäßig ähm, da drauf bauen können, was da Sinn ergibt Zumal ja auch die Hauptfigur, die man selber steuert, also man ähnlich wie in Warcraft 3 hat man dann halt auch einen Hauptcharakter, mit dem man dann durch alle drei Parteien einmal durchgeht. Also man fängt dann an als bei den Menschen, ähm, dann spielt man mit den Werwölfen und am Ende mit den Vampiren, so dass man auch Abwechslung drin hat äh, für den Spieler. Und das war so der Kern der, der Sache. Und dann haben wir einfach geguckt, äh, geguckt okay, wie wie können wir das noch in eine Story oder wie können wir da die Story draufbauen, damit das auch Sinn ergibt? Ja, warum jetzt der Hauptcharakter von den Menschen zu den Werwölfen kommt und dann zu den Vampiren?
0: Bei Roman macht man das ja eigentlich andersrum, dass man irgendwie mit einem einer Plot-Idee oder einer Prämisse anfängt und nachdem man die ausgearbeitet hat, sich dann die Figuren und als letztes die Welt ausdenkt. Natürlich kann machen das verschiedene Autoren verschieden. Ja, aber wenn man so ganz die klassischen äh, Kreativ-Schreibratgeber äh, ansieht, dann machen die das so. Also du hast die Plot-Idee, dann machst du die Charaktere, die diesen Plot äh, durchlaufen müssen und dann baust du die Welt. Ja, es ist Diese Ratgeber werden ja nicht nur für Fantasy- und Science-Fiction-Bücher geschrieben, sondern generell für... Alle Arten von Büchern und in denen ist die Welt ja meistens bekannt, wenn es nicht Fantasy oder Science-Fiction ist, weil das ist unsere. In Historiendramen ist es klar, es ist die Vergangenheit. So, für Fantasy ist das ein bisschen anders. Da gibt es auch diese Tools, wie du schon vorgestellt hast, diesen World-Editor und, und andere Sachen. Für deine Bücher hast du dann, du hattest ja die Welt schon im Hintergrund und dann hast du dir für die Bücher eine, eine Story ausgedacht oder sind das nur wirklich einzelne Geschichten, das heißt, ich könnte jetzt jedes, ich könnte, das ist jetzt keine Reihe von Büchern, die aufeinander aufbauen, sondern es sind einzelne Werke, die in dieser Welt spielen.
1: Ähm, also Blut gegen Blut ist schon eine Reihe. Also Band 1, äh, beziehungsweise Band 2 baut auf Band 1 auf. Äh, und Blut, bei Blut gegen Blut, ähm, das spielt halt in dieser düsteren Fantasy-Welt nun. Und da war es so, da habe ich tatsächlich mit den Charakteren begonnen. Also die Welt, die gab es ja quasi schon, die wurde ja schon gebaut in der Zeit, als wir da das Computerspiel erschaffen haben. Und den Hauptcharakter aus dem Spiel, mit dem habe ich mir dann quasi eine Story überlegt. Ähm, also ich habe tatsächlich auch nicht die Story genommen, die schon für das Computerspiel geschrieben wurde, sondern habe mir halt den Hauptcharakter genommen ähm, und mir überlegt, okay, wie könnte äh, der Hauptcharakter durch diese in dieser Welt überleben? Beziehungsweise, was könnte da Spannendes passieren? Halt auch mit den Völkern äh, Vampire und Werwölfe. Zumal bei uns, äh, beziehungsweise bei mir in dem in, in der Fantasy Welt, sind Vampire und Werwölfe ja auch keine Einzelprobleme. So wie in vielen anderen Stories, da gibt es ein Vampir oder ein Werwolf, den man dann bekämpfen muss. Ähm, bei mir sind Vampire und Werwölfe komplett eigenständige Völker mit eigener Kultur, eigener Religion. Und ähm, da habe ich mir halt äh, ja verschiedene Charaktere auch geholt aus dem Computerspiel. Und dann mir eine Story überlegt, die dann auch genug Stoff bietet für einen bzw. mehrere Romane.
0: Dann sind die aber total überpowered gegen, gegenüber den Menschen. Also du hast Menschen, Werwölfe, Vampire. Dann sind diese beiden Rassen den Menschen komplett äh, überlegen oder haben die Menschen irgendwas, was sie besonders macht, dass diesen, äh, diesen Nachteil gegenüber den anderen Rassen äh, aus, äh, aufhebt? Oder gibt es einfach viel, viel, viel mehr Menschen als die anderen beiden?
1: Also bei mir ist es auch so, die drei Völker haben auch unterschiedliche Settings. Ähm, die Vampire zum Beispiel, das ist düsteres, düsteres Volk mit düsterer Magie. Die Werwölfe, das ist ähm, eher so ein naturverbundenes Volk, kann man sich vorstellen, so in Richtung Indianervolk, das in einem Dschungel lebt. Und die Menschen, die sind im Steampunk-Setting. Das bedeutet, die haben halt den Vorteil der Technik. Ähm, die haben zum Beispiel, ja, benutzen Dampfkraft, haben ähm, Scheinwerfer, große, riesige Scheinwerfer, wo sie ihre Gebiete damit ableuchten und wenn zum Beispiel Vampire oder Werwölfe in dieses Licht kommen, dann gehen sie, äh, fangen sie Feuer, ja, also so wie man es halt kennt in Vampirfilmen, wenn ein Vampir in der, in der Sonne äh, ist, dass er dann in Flammen aufgeht. Ähm, also die die Menschen haben den Vorteil der Technik, dass sie sich damit ganz viel, durch ganz viele coole Steampunk-Gadgets zur Wehr setzen können gegen Vampire und Werwölfe. Ähm, ja, also ich, das, das ist quasi noch pro Volk noch mal quasi so ein eigenes kleines Universum innerhalb dieser Völker, wo auch noch mal quasi so Mini-Worldbuilding world ähm, drinsteckt, pro Volk.
0: So, wie funktionieren, nur für mein Verständnis, also die Vampire, äh, ist es, sind sie ansteckend? wie. Sind Vampire und Werwölfe ansteckend wie in in, in den klassischen äh, Romanen oder sind sind... Äh, Pflanzen die sich untereinander fort. Und wenn die sich unter, untereinander fortpflanzen können, gibt es dann Mischungen zwischen den dreien.
1: Bisher war es immer so, äh, habe ich das auch so geschrieben, beziehungsweise stand das auch in den Designdokumenten. dokumenten ähm, Vampire können sich untereinander fortpflanzen. Also es gibt gebürtige Vampire und auch gebürtige Werwölfe. Es gibt aber auch, ähm, also es ist aber auch möglich, dass Vampire und Werwölfe, wenn äh, ein Mensch von einem der beiden gebissen wird, dass er sich dann auch verwandelt.
0: Und wenn ein Mensch von einem Vampir und einem Werwolf gebissen wird? Oh,
1: da fragst du mich jetzt was. Ähm, das habe ich tatsächlich irgendwo mal festgehalten, das war jetzt aber für die Romane. Bisher nie so ähm, relevant.
0: Okay. Ähm, die Vampire und Werbe, brauchen die Menschen als Nahrung?
1: Ja. Also deshalb gibt es auch die Kriege. Ähm, das wird, ist auch thematisiert im ersten Band und auch im zweiten Band, ähm, dass Vampire halt immer wieder die Menschen überfallen ähm, und es deshalb dann auch, ja, zu, zu Konflikten kommt, was ja auch im Roman, beziehungsweise generell in Geschichten, wenn man Geschichten schreibt, auch sehr, sehr gut ist, beziehungsweise, äh, was man einfach braucht, ähm, Konflikt. Und genau, also Vampire brauchen auf jeden Fall Menschenblut und sie haben sich da auch schon, ähm, ja, also sie sind auf dem Weg, dass sie da unabhängiger werden, indem sie Menschen snappen und ähm, gefangen halten und quasi wie, äh, wie Vieh halten und ähm, dann ihnen das Blut abnehmen, um weiter existieren zu können.
0: Mhm. Und die Werwölfe können sich von Tieren im Wald ernähren oder vegetarisch.
1: Genau, also die, die, die Werwölfe sind äh, ja wie so ein Indianer auf die Jagd, ähm, sind auch sehr naturverbunden, also die, sie verbrauchen auch wirklich nur oder fressen auch wirklich nur oder Anders gesagt, töten nur Tiere, die sie auch wirklich dann fressen. Ähm, genau, also die Werwölfe sind da ein bisschen unabhängiger. Ähm, aber die Werwölfe haben halt den Hass auf die Menschen, weil die Menschen die Umwelt vernichten und zerstören mit ihrer Technik, äh, mit ihrer Dampfkraft, mit dem Dreck, äh, den sie in die Luft blasen. Und dadurch, dass sie halt immer weiter äh, Wälder abholzen, ähm, ja, also da gibt es dann halt deswegen Spannung zwischen den beiden Völkern. Mhm.
0: Ja, okay. Es muss aber mehr Menschen geben, wenn die Menschen Opfer sein können von Vampiren und Werwölfen. Dann muss es viel mehr Menschen geben als von den anderen beiden, damit sie über ihre Überlegenheit behalten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie es halt so ist, die, die Menschheit <lacht> pflanzt sich sehr schnell fort. Und ähm, ja, also da ist das Verhältnis äh, sehr viel höher, also sehr, sehr, sehr viel Menschen, äh, sehr viel mehr Menschen als Vampire und Werwölfe. genau.
0: Ähm, Magie hast du ausgeklammert, nehme ich an, wenn Steampunk, Magie hast du keine, wenn es Steampunk gibt.
1: Also Magie ist etwas, was die Menschheit aus religiösen Gründen komplett verachtet, ähm, weil das für sie quasi Gotteslästerung ist und Magie das also Magie wird nur benutzt von den Vampiren und auch so ein bisschen von den Werwölfen. Bei den Werwölfen ist das so schamanistische Naturmagie und bei den Vampiren ja ist das äh, Blutmagie klassische Blutmagie. Ähm, und da gab es auch einmal, also in der in der Zeitrechnung in meiner Welt gab es auch mal eine Zeit, ähm, wo es verschiedene Clans gab und unter diesen Clans gab es dann auch verschiedene Magierichtungen ähm, äh, und da gab es dann halt auch irgendwann Konflikte, gab es einen Bürgerkrieg bei den Vampiren und seit diesem Bürgerkrieg herrscht nur noch die Vampirkönigin Eliska, die ist jetzt an der Macht quasi, die alleinige Herrscherin bei den Vampiren, und sie hat Blutmagie komplett verboten. Und ähm, war auch äh, mit ihrem Clan dann auf der Jagd nach den Blutmagiern, weil ähm, sie da die Information bekommen hat, dass ein Blutmagier äh, ihre Mutter getötet hat und einen dieser Blutmagier hat sie auch verschont, der ist seitdem... Äh also das wird auch im ersten Band von Blut gegen Blut, ist das ein Thema, dieser Blutmagier, ähm, den hat sie verschont, im Gegenzug dafür muss er aber eine Stadt im Norden ähm, vor den Werwölfen schützen, also er wurde quasi so, so in so eine Art Exil geschickt ähm, und ist jetzt da quasi äh, in der Stadt gefangen, mehr oder weniger, er muss in der Stadt bleiben und dafür sorgen, dass die Werwölfe diese Stadt nicht einnehmen.
0: Mich erinnert das Ganze ein bisschen oder ziemlich stark an Legacy of Kane. Die beiden blut also das eine, das erste Spiel heißt blut Legacy of Kane und das andere ist Soul Reaper Legacy of Kane. Kennst du die Spiele?
1: Mhm. Ja, ähm, kann ich mich grob daran erinnern. Habe ich glaub, selber nie gespielt, aber ich weiß, dass, dass es die Spiele gibt. Sagen wir es mal so, schon mal gehört und auch schon mal ein paar Screenshots gesehen.
0: Okay, wollen wir dann mal versuchen, eine Welt selber zu designen? Wie würden wir damit anfangen?
1: Okay, gerne, cool. Ähm, ja, wie würdest du da anfangen?
0: Nun, generell müssten wir, müsste man sehr mit darauf einigen, äh, wie groß die Welt sein soll. Ja, brauche ich nur eine Stadt, brauche ich ein Land, brauche ich einen Kontinent, brauche ich eine ganze Welt?
1: Hm. Ja? Also das ist dann tatsächlich auch was, was ich, ähm, das habe ich auch bei meinem aktuellen Projekt, äh, bei meinem aktuellen Romanprojekt äh, gemerkt, das, ist, das hat den Arbeitstitel Projekt Hexenwerk und da stand, war tatsächlich zuerst die Story und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich brauche ja auch noch eine Welt dafür und da war es tatsächlich, da war der Ansatz komplett anders, da war tatsächlich zuerst Charaktere und Story, und jetzt muss ich darauf eine Welt packen. Und habe ich tatsächlich angefangen, erstmal mit dem Dorf, in, de, in dem das alles anfängt. Weil du halt gerade gesagt hast, ob wir nur eine Stadt brauchen. Ähm, ja, kommt drauf an, was wir machen wollen. Wollen wir einen Roman schreiben oder
0: Aber Für eine Kurzgeschichte braucht man eigentlich ja nicht wirklich eine Welt. Aber wir können es mal ruhig für eine Kurzgeschichte machen, damit es nicht zu, ähm, zu überbordend ist. Dann brauchen wir als erstes dann eine Story. Wir wollen ja keine romantische Geschichte, haben wir schon gesagt. Wie wäre es dann mit einem, könnte man einen Kriminalfall haben, eine Heldenreise, was Einfaches von der von Geschichte der Suche?
1: Dann lass uns doch mal, was ich ganz spannend finde, einen Kriminalfall, aber halt in einer fantastischen Welt. Gut, das
0: läuft dann relativ klein. Weil bei einer Heldenreise würden wir mindestens zwei Orte brauchen. Den Ort, an dem wir anfangen und den Ort, an dem wir aufhören. Bei einer Kriminalreise kann man das in innerhalb eines Ortes machen. Ja, dann ist etwas... Ja, gut. Gut, was passiert? Ist jemand ermordet worden? Ist was geklaut worden?
1: Lassen wir einfach... Bleiben wir mal ganz klassisch. Es gab einen Mord... Und, ähm, okay, wenn das eine Fantasy-Welt ist, dann brauchen also wir brauchen auf jeden Fall, äh, wir wissen jetzt schon mal, dass es einen ist ein Kriminalfall, es gibt einen Mord. Da brauchen wir ein Opfer und jemand, der das aufdecken will oder aufdecken muss.
0: Und dann noch den, den, Antag den, 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 Helden und den Antagonisten. Es ist ja nicht notwendigerweise, dass der Held es auch aufdeckt. Sondern der Held kann ja auch von der Seite sein. Es können ja auch, ähm, Dr. Watson, der Fokus sei. Natürlich macht das am meisten, ist es am einfachsten Sherlock Holmes, also den Detektiven oder den Aufdeckenden Person äh, ins, ins Zentrum der Geschichte zu stecken, wobei das jetzt, äh, ich glaube, Sherlock Holmes ein schlechtes Beispiel war. Die werden erzählt von aus der Sicht von Dr. Watson. <lacht> ähm, gut. Erstmal, wer wurde ermordet? Wie, also wir es immer gerne lieb, wenn irgendjemand ermordet wird in einer privilegierten Stellung. Also der Bürgermeister, der, der Lord, der Henker. Der Henker ist nicht eine privilegierte Stellung. Der Henker ist eigentlich ganz interessant. Ähm, dann nehmen wir mal den Henker. Dann wurde der Henker... Augenblick. So, wir sagten, der Henker wurde ermordet. Jetzt brauchen wir jemanden, der den Fall aufklärt. Wie wäre es ebenfalls mit einer Außenseiterin, vielleicht seiner Tochter? Oder hättest du lieber den Assistenten des Richters oder einen Sheriff? Reporter wird es wahrscheinlich keinen geben.
1: Ja, also wenn wir in, im Fantasy-Setting bleiben. Ähm, wobei ich fast schon sagen würde, also wenn der, wenn der Henker tot ist, da gibt es ja so viele... Also es gibt ja so viele Leute, die den Henker erstmal auf dem Krieger haben, weil der Henker, dem sein Beruf ist es halt, Leute zu töten und Leute haben Notgedrungen halt Familie und Freunde. Ähm, also da könnte man sogar fast schon einen Roman draus machen. Ähm, aber wenn wir mal bei der, bei der Kurzgeschichte bleiben, können wir auch einfach eine Bauerstochter nehmen, ähm, oder irgendjemanden, von dem man es halt so gar nicht erwarten würde. Das wäre halt vielleicht ganz spannend, wobei, ja.
0: Da müssen wir jetzt auch ein bisschen in das Setting. Also ein Henker, das könnte ein Dorf mit 5000, also ich mal mein, 1000, 1000 Leute werden schon wahrscheinlich einen Henker haben müssen. Es ist ja auch noch eine Frage, was sind die anderen Aufgaben des Henkers traditionell? hat man ja in, in bei uns in Henker alle Aufgaben gegeben, die man nicht ähm, nicht selber erledigen wollte. Es war sowas wie die niedrigste Kaste im, im europäischen Mittelalter. Jetzt müssen wir das ja nicht so machen. Wir könnten den Henkerberuf ja auch zu etwas äh, fast noblen machen in einer in einer größeren Stadt, wo halt viel Leute getötet werden müssen. Dann könnten oder wir könnten auch sagen, dass es ja einen Grund gibt, dass er irgendwas gemacht hat. Zum Beispiel ähm, könnten die Leichen verschwunden worden sein oder misch äh, 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 ihnen Körperteile entnommen worden sein und so weiter und die wurden vielleicht verkauft und vielleicht ist das ein ein Problem gewesen ähm, es das, das könnte auch ein Motiv sein. Jetzt auch die, die Frage, die, vielleicht erwartet die Religion in unserer Geschichte, dass die Körper unversehrt verbrannt werden müssen oder irgend sowas in der Art? Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht einen Alchemisten, der Körperteile braucht für irgendetwas. Aber als erstes bräuchten wir wirklich die, die Größe. Ist es, ähm, ist es ein Dorf mit einem Grafen oder so, der auf auf einem äh, äh, auf einer Burg, auf dem Hügel wohnt, oder ist es, haben wir den Bürgermeister? Und ist es so dörflich oder gehen wir schon eher in Richtung einer Stadt von bis zu 10.000 Menschen?
1: Da würde ich sagen, das war... Also das ist jetzt, jetzt glaube ich, echt Geschmackssache, weil...
0: Wir machen es jetzt nur für jetzt gerade. Wir zeigen ja nur, wie man eine Welt baut. Wir zeigen Fragen, die man sich stellen muss, damit man diese Sachen runterschreiben beziehungsweise in einem Tool malen kann, damit man weiß auf was man zu achten hat. Ja, natürlich sind die Zuhörer gerichtet. Hier müsst ihr euch das alles aufschreiben.
1: <lacht> ich schreibe tatsächlich auch gerade mit. <lacht> ähm, da würde ich sagen, machen wir das Ganze mal in einem Dorf. Ähm, und es gibt auch einen Friedhof in diesem Dorf. Und dann lass uns das doch so machen, dass der Henker da was, sowas ist wie so eine Art ähm, das können wir auch machen. Ich habe jetzt eher gedacht an, ähm, dass der Henker sowas ist wie ein Superstar, wie so, wie so, wie so eine Art Wrestler, weil er halt auch so eine, eine, hat ja auch eine Maske auf, dass man ihn nicht erkennt. Ja. Ähm, und dann muss ähm, irgendjemand halt vielleicht auch die 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 wahre Identität des Henkers äh, erfahren haben, um ihn dann umbringen zu können. Unentdeckt.
0: Ah, ja, ich fände es cooler, wenn der Henker in, als Henker ermordet worden wäre und dann rauskommt, wer es ist. Und das ist jemand, mit dem man total nicht gerechnet hätte. Sodass du weißt, sodass du denkst am Anfang, der Mörder wollte den Henker töten, weil der wegen Dinge, die der Henker tut. Aber eigentlich wusste derjenige, dass der Henker zum Beispiel der Bäcker ist und wollte dem Bäcker wegen was töten, was der Bäcker getan hat.
1: Das klingt sehr cool.
0: Gut, müssen wir uns entscheiden, welchen welchen nicht so spezialen Beruf der Henker, also aus irgendeinem Grund, in dieser Welt, äh, da, da könnten wir irgendwelche Nachtwesen dazu nehmen, wie Vampire, Werwürfe, die müssen dann vom Henker wohl getötet werden und das ist auch eine Aufgabe des Henkers, weil die sind werden verurteilt oder Hexen, ja, und die muss der Henker töten und deswegen muss er, muss er in Komnitur sein, damit diese bösen Wesen nicht versuchen, seine Familie zu töten. Also das das, ich denke, das haben wir schon. Wir, müssen dieses, wir wollen dieses, ihn ja als Superhelden haben. Also muss das, was er tut, nicht primär sein, äh, Dorfbewohner zu töten, sondern er tötet irgendwas anderes. Das können wir uns noch gleich darauf einigen, was das sein wird. Aber Werwölfe, Vampire passen da ziemlich gut.
1: Also ich würde fast sagen Hexen. Also ich fände genau, dass er Hexen tötet. Ähm das
0: macht Sinn. Männliche und weibliche Hexen, ja. Wir wollen da nicht, also es gibt auch Männer, die Hexen sein können. Hexer und Hexen, okay. Hexer und Hexen tötet, ähm, deswegen muss er maskiert sein, damit seine Familie nicht in Gefahr kommt. Jetzt ist er ermordet worden mit Maske. So, und was ist sein alltäglicher Beruf? Ich bin ja für irgendwas wie, wie, wie Bäcker, Lehrmeister, Metzger, irgendwas. Ich
1: find's... Ich fände es super witzig, wenn wir als echten Beruf irgendwas komplett Konträres nehmen. Also als Henker als Henker ist er ja dafür zuständig, dass Wesen ähm, äh, getötet werden. Also er tötet und wenn er dann als echt, als wahren Beruf in Anführungszeichen irgendwas nimmt, irgendwas hat vielleicht ähm, Heiler, genau Arzt, Heiler, Tierarzt, <lacht> irgendwie sowas...
0: Ja, bei Tierarzt, dann sind wir gleich wieder bei Pharma. okay. Ja, ich ich möchte nicht, ich möchte halt auch nicht zu, also diese, diese ganzen Berufe wie Müller, Bäcker, äh, Metzger, das sind halt sehr wichtige Berufe. Und wenn wir können ihm auch Pharma, dann hätten wir ein, ein größeres Potenzial da für den Grund, für den internen Grund in der Gemeinschaft, ihn zu töten. Natürlich könnte auch ein Farmer sein. Das einfach hat irgendwas mit der Farmer, mit, mit der könnte ein Farmer sein und hatte was mit dem mit dem Nachbarfarmer, weil die sind beide äh, Closet Homosexuell oder Closet Bisexuell, ja. Und das wäre schon extrem, was ja auch extrem <lacht> lustig. <lacht> ja. Das könnte man machen was, was einfacheres mit er könnte der Metzger sein. Und dann könnte man irgendwelche, dann könnte wir wie ein Sweeney Todd, wo es äh, Sweeney Todd ist ein, 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 ein Musical mit einem Barbier, der seine, seine Kundschaft tötet und dann in Pies verarbeitet wird. Und es könnte dann diese, diese Idee kommen, dass es ja sein könnte, dass der, dass äh, der Metzger so etwas gemacht hat und das tut einen auf die falsche Fährte locken. Irgendwas in der oder es gibt zumindest das, das, das ist die Distraction und es ist dann eigentlich wirklich was ganz Banales wie eine, eine Liebesgeschichte oder eine, äh, ein uneheliches Kind oder ja oder halt ein Streit mit irgendwem. Es ist halt die Frage, in in, in welche Richtung wir da gehen wollen.
1: Also willst du den Henker, dass er, dass er im echten Leben ein Metzger ist?
0: nö das wär, mir gefällt das mit dem farmer wenn ich so gerade darüber gesprochen habe ganz gut ich finde würde halt nicht als priester hei, äh, heiler ist okay aber ich würde nicht so priester oder schullehrer finde ich dann zu abgeklatscht würde ich nicht machen ich möchte schon ein bisschen was anderes gehen als ein farmer oder es könnte auch der, der, der bürgermeister fände ich dann wieder okay Wobei das dann relativ offensichtlich ist, dass es da auch andere Gründe geben könnte. Dann beim Bürgermeister wird es am Ende sehr wahrscheinlich sein, dass irgendjemand äh, selber Bürgermeister werden wollte und dann nicht der Meinung war, dass das, äh, oh, das könnte der Priester sein. Oder er hat eine Hexe verschont, irgendwas in der Art. Also äh, er hat als Bürgermeister eine Hexe verschont und das Henker hätte, halt, dass sie eigentlich hängen müssen. Naja, das ist nicht gut. Nicht gut. Nee, Müller, Müller finde ich schon ganz gut. Müller oder Metzger, wobei ich eher Müller.
1: Dann lass uns einen Müller aus ihm machen. Gut.
0: Ist auch, die sind halt stark, weißt du? So ein Müller und so ein, so ein Metzger, die sind halt auch stärkere stärkere Leute. Den traue ich das dann auch eher zu, den die Hexen unter Kontrolle zu bringen. Mm, okay, ja, macht Sinn. So, natürlich hat er Frau und Tochter. Und Tochter, mehr braucht er eigentlich nicht dann was ist der Grund, warum ist er eigentlich was ist das der Endpunkt, wo wollen wir denn hin bei der Aufklärung
1: also der wahre Grund, warum er umgebracht wurde
0: mhm. hat er ein unehrliches Kind, wollte er Bürgermeister werden, ist er vom Glauben abgefallen hat er Geld miss, äh, wurde ihm Geld gestohlen oder er hat Geld gestohlen
1: also es geht jetzt drum, warum der Müller. Der Endgrund,
0: genau, warum der Müller, der als Henker ermordet wurde, wo wir dann am Anfang, wo wir natürlich eine böse Hexe oder so haben, die frei rumläuft. Ich glaube, das, das, das können wir ganz anfangen. Der Henker ist getötet worden, als er versucht hat, er hat gerade eine Hexe eine Hexe oder Hexer gerichtet Sagen wir, er hat einen Hexer gerichtet und dieser Hexer hatte eine Hexe und diese Hexe äh, ist dann aufgetaucht und es wurde angenommen, dass sie den Hänger getötet hat, dabei war sie nur Zeugin und äh, dann taucht unser, äh, unser Detektiv, unsere Ermittlerfigur auf die wir noch bestimmen müssen und die wird dann als erstes äh, versuchen natürlich die Hexe zu finden und die Hexe ist auch diese Bedrohung, die im Hintergrund immer da ist, weil alle Angst haben vor ihr, sie könnte jetzt auftauchen und der Henker ist nicht da, um die Stadt zu beschützen, das Dorf zu beschützen.
1: Genau. Mhm.
0: Und ähm, ja, jetzt brauchen wir dann, wir brauchen eine Distraction davon, also ein, in ähm,
1: eine falsche Fährte.
0: Ja, es gibt, also wir hatten eine, das werde ich ja auch verlinken, eine, eine Episode über kreatives Schreiben schon. Da haben wir verschiedene Aktstrukturen, die du machen kannst. Du kannst also kannst eine mehrere Wendungen oder Kniffe. Im Moment ist relativ beliebt diese sieben punkt diese Sieben-Punkt-System, äh, bei dem hast du zwei Wendungen. Du hast zwei Wendungen und zwei Kniffe. Jetzt ist eine Kurzgeschichte, ist zu viel für zwei Wendungen und zwei Kniffe, aber ich hätte gern eine Wendung, einen Kniff drin.
1: Okay, also Antagonistin wäre dann quasi diese die Hexe. Mhm.
0: Die Hexe erstmal und sie ist es aber nicht und dann der der richtige Antagonist. Das äh, muss dann rauskommen und dann kommt dann auch gegen kurz gegen Ende dann was wir immer was wir anteasern müssen. Also es muss irgendwo ziemlich am Anfang muss die muss die oder der äh, ermittelnde Person oder Figur die ermittelnde Figur muss schon gleich am Anfang einen Hinweis haben und diesen Hinweis aber dann erst am Ende erkennen, was eigentlich der Grund ist. Es muss also relativ offensichtlich sein, aber wir verdecken halt das durch diese, äh, diese mehr offensichtliche Gefahr der Hexe.
1: Mm, verstehe, genau. Ähm, so, dann brauchen wir auch einen wahren Mörder oder eine wahre Mörderin, mit einem Motiv äh, seine Frau. Das wäre irgendwie eine Idee. Ähm, müssen wir uns auch überlegen, wie er getötet wurde.
0: Ja, ja, genau. wie hat die das dann angestellt? Also es muss irgendwie so aussehen, als ob es die Hexe gewesen sein könnte.
1: Mm, dann würde ich fast sagen Gift. Und dass seine Frau, also seine Frau hat ihn umgebracht mit einem Gift.
0: Langsam wirkendes Gift.
1: Genau. Und ähm, dann hat sie vielleicht auch noch irgendwelche Hexensymbole mit seinem Blut ähm, auf seinen Körper gemalt. Oder irgendwas, um halt von sich abzulenken und ganz klar auf die Hexen zu schieben beziehungsweise wenn sie mit Gift tötet, gibt es ja eigentlich kein Blut, beziehungsweise ja, sie kann ja auch mit dem Dolch, ja.
0: Nö, so kann es, ja trotz, es kann ja trotzdem äh, passiert. das muss als, das Gift muss aussehen, als sei es auch die Wirkung eines Zauberspruches. Ja, also es ist irgendein Gift, ein, ein, ein langsam wirkendes Gift, das ihn verrückt macht und das ist dann ein Verrücktheitszauberspruch und dann hat er sich in seine eigene Axt gestürzt oder sowas. oder so <lacht> Ge Ja, geil. Da, also die, er, er, er hängt, er hängt gerade den, also er hat ihn gerade geköpft und die Hexe taucht auf und oh, und dann fängt er an oh, und stürzt sich in seine eigene Axt. So, das war aber ein langsam wirkendes Gift, das er am Frühstück in seinen, bei seinem Frühstück bekommen hat.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Oh, jetzt bin ich ganz gemein, jetzt ganz gemein, der, der, da ist ein Unfall passiert, es ist ein Unfall passiert. Und die Frau hat auch aus Versehen die Tochter vergiftet. Und das wollte sie nicht. Und die Tochter stirbt genauso.
1: Ah oh, geil. <lacht> Sehr gut. So,
0: und dann wissen wir, dann, dann ist ja ganz klar, das ist die Hexe, die hat jetzt gegen die ganze Familie was. Und dann taucht, dann wird der Ermittler oder Ermittlerin klar, dass es nicht die Hexe sein kann, weil die Hexe hatte ja eigentlich nicht wirklich was gegen die Familie sondern die Hexe wollte ja eigentlich ihren Mann nur beschützen. Das ist nicht so gut, da also müssen wir noch was besseres ausdenken an der Stelle.
1: Irgendwas, was halt eindeutig die Spur auf die Frau lenkt.
0: Ich hatte einen geliebten. Oder sie hat Geld, sie wollten sich trennen wegen Schulden. Auch oder also es können ja eigentlich nur sein Schulden oder ein Geliebter oder Geliebter.
1: Hm. Also das Motiv, Motiv der Frau jetzt fürs Mo für, de, für den Mord.
0: Ja, wir können natürlich auch ihr ein Motiv, wir können sie echt ganz tragisch machen. Und sie hat einen guten Grund. Ihr Mann will sie verlassen und damit würde sie alles verlieren. Und sie will aber nicht verlieren und vor allen Dingen nicht ihre Tochter. Und ihre Tochter hängt aber total an ihrem Mann. Und dann vergiftet sie ihren Mann. Und das, äh, dann bleibt ein bisschen was von dem Frühstück übrig. Und als sie gerade draußen ist und sich um ihren, ihren den verstorbenen Mann kümmert, und dann ist sie, kommt sie nach Hause und dann stellt sie fest, dass ihre Tochter das gegessen hat, ähnlich wie in Sinner von Stephen King. Da gibt es so einen, der es wird ein Fluch von einem Zigeuner auf einen dicken Anwalt ausgeübt, der wird dann immer dünner und dünner und dünner, und am Ende zwingt er die, die Zigeuner diesen Zauberspruch auf einen, auf eine, äh, eine Torte zu übertragen, auf einen Pie zu übertragen und wer auch immer diesen Pie isst, hat diese, diesen Fluch. Und als er dann am Morgen aufwacht, hat seine Tochter von dem Pie gegessen und dann setzt er sich mit ihr an den Tisch und isst den Pie. Und ich weiß nicht, ob ich das Ende mir gerade selber ausgedacht habe, aber so muss das enden. <lacht> ja, es kann genauso. Machen wir einen Pie. Er hat ein Pie vergiftet. Die Frau hat Frau hat einen. Weil die Frau ist auch eine Hexe. Die Frau hat einen einen äh, Kuchen nennen wir das, Kuchen vergiftet. Und sie ist auch eine Hexe und das ist, das ist auch der, sie ist auch eine Hexe und will weg von ihrem Mann. Sie ist eine geheime Hexe.
1: Sie will quasi, das den Besitz des Mannes dadurch erben.
0: Genau. Genau, und die, to und die Tochter. Und sie hat Angst, weil ihr Mann ihr auf die Schliche gekommen ist. Genau. Der Henker hat das herausgefunden. Henker hat herausgefunden, dass seine Frau eine Hexe ist. Und er will ihr gar nichts, er liebt sie immer noch und alles und ihm ist das egal. Oh, wir machen das echt schlimm für
1: sie. <lacht> Sehr gut. Schön gemein. <lacht> so.
0: Gut, äh, jetzt haben wir unsere, unsere Opfer. Jetzt können wir noch mega übertreiben, also es wird übertreiben, wenn die... Äh, wenn das Kind der Hexe, die unter Verdacht steht, die, ähm, die 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 ermittelnde Person ist. Aber ich würde ehrlich gesagt jetzt, wir haben wir sind schon mega gemein und ich würde jetzt
1: Es sind auch schon viele Figuren finde ich für eine Kurzgeschichte, wenn wir da jetzt
0: nur wir haben äh, bis jetzt äh, fünf. Hexer, Hexer, Paar und die Familie 5. Wir haben fünf Figuren, wir brauchen noch eine Sechste, mindestens.
1: Also wir brauchen noch die die ermittelnde Person quasi, die dem Ganzen nachgeht, ne? Ähm, was hast du gemeint? Die, also sagen wir mal, also die Frau vom Henker ist auch eine Hexe, aber nennen wir sie mal weiter Frau, nicht, dass wir da durcheinander kommen. Und da gibt es ja noch die, die eigentlich verdächtigt wird, die Hexer. Ähm, Nee, du. Ich. Ich habe gedacht, du meinst von dieser Hexe.
0: Die Tochter, ja. Oder die, das Kind. Aber ich finde das dann zu. Also es dann. also es ist auf einer einen Seite ist es schon gut, weil es eine Spiegelung ist. Es ist eine komplette Spiegelung. Wir haben zwei Familien mit äh, Vater, Mutter, Kind und am Ende bleibt. Äh, die unschuldige Mutterhexe, da kann auch irgendwas passieren, sodass am Ende nur die ermittelnde Person eigentlich überbleibt, dann wäre das echt mega dramatisch, oh, aber da brauchst du jemanden von außen, ich würde deswegen es nicht machen, ich würde deswegen, weil wir sind da kurz im Roman ja, im Roman ja, weil du brauchst mehr Personen noch, weil wenn das Kind, das Kind von Hexe und Hexer übrig bleibt, dann muss ja irgendwer Mitleid mit ihr haben und eigentlich die Geschichte von außen erkennen. Ja, und das können wir jetzt nicht leisten in der Kurzgeschichte. In der Novelle würden wir es hinkriegen. Also müsste es jemand äh, generischer Ermittler von außen sein, weil wir sonst schon sehr kompliziert sind. Ähm,
1: dann können wir ja sagen, dass das Dorf ja so eine Art Polizist hat oder vielleicht sogar eine Art Polizei ähm und vielleicht dann
0: Oder den Dorflehrer.
1: Den, den Dorflehrer, okay, das wäre natürlich auch.
0: Ja, weil das ja kann ja eine Person von außen sein. Also wie bei Ikebot Crane in dem Sleepy Hollow-Film oder in dem... Äh, dass der... Äh, also der der ist ja oft eine Person von außen, die hinzukommt. Ja, die dann das Ganze von außen, damit wir auch dieses Fish Out of Water haben, damit du nämlich dieser Person alles erklären musst, wie alles ist fände ich gut, wir machen einen Dorflehrer oder Lehrerin. Äh, ich bin ja geschlechtsunspezifisch. Und der ist gerade gekommen. Machen wir einen Dorflehrer. Dieses.
1: Mhm. Okay, der Dorflehrer. Und der kennt genau, genau, richtig, wollte ich auch gerade sagen, beziehungsweise die Familie halt so ein bisschen. Und vor allem halt die Tochter, weil die geht natürlich, oder ja, die geht in, genau, bei ihm in die Klasse. Ähm... Ich
0: denke, das haben wir jetzt. jetzt könnten wir also es ist ja nur eine Kurzgeschichte. Ich denke, jeder, der das jetzt hat, könnte das wissen. Jetzt machen wir noch ein bisschen das Dorf. Also wir haben, ähm, wir haben die Dorfschule. Dann wollt, Wir wollen keinen Grafen haben oder so. Also haben wir einen Bürgermeister, Bürgermeisterin. Und wir haben so die Hauptgeschäfte, die man braucht. Den Müller, den Metzger, ähm, Mehr werden wir für eine Kurzgeschichte jetzt auch nicht brauchen, würde ich sagen, an dieser Stelle.
1: Ja, sehe ich auch so definitiv. Das ist schon das ist schon äh, guter, guter Stoff und auch schon genug. So, wenn einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen diese Geschichte schreibt,
0: dann garantiere ich, dass wir sie auf Podisee veröffentlichen werden.
1: Das wäre cool, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Dann danke ich, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir auch hier tatsächlich fleißig Notizen gemacht. Und vielleicht schreibe ich da auch eine Story. So.
0: Das wäre sehr cool. Dann würde ich die auf jeden Fall gerne haben wollen. Sehr gerne.
1: Ich guck mal, okay. ich guck mal, was ich zeitlich hinbekomme. Und dann lasse ich dir auf jeden Fall diese Story zukommen. Ja.
0: Da würde ich mich sehr freuen. Sehr cool. Dann wünsche ich allen unseren Zuhörern noch einen schönen Tag. Oh, 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 oh,